こんにちは。こんにちは。えー、本日のタクラムキャストは、えー、最近多い組み合わせですが、渡辺と。インターンの石田です。えー、っとですね、前回収録した後、あのー、なんていうの、録音ボタン止めても、ちょっと話も盛り上がっちゃったりして、タクラム近くの田んぼっていうご飯のこれご飯を食べながら、はい。新しいネタが見つかってしまったので、また収録しております。そうですね。今日のテーマははい。えっ、ー、と、言葉によらないコミュニケーションっていうのが今回のテーマで、この間、ミケーレが登壇したジンズのイベントなんかでも、うんまあ、いろんなこう、想像とか記録とか話題が出たと思うんですけど、うんまあ、そういうものが実際にこう、どういう、あの、言葉というか、言葉っていうのは、言語コミュニケーションじゃないところの言葉みたいなので、紡がれていくのか、みたいなのが今回のえー、タクラムキャストのテーマになるかなと思っていて。はい、えっと、茶道をやってるんですが、茶室の中で起こることってなんか様々だが、あの、一番のハイライトが濃い茶席なんですよね。はい。なんか、茶事ってお茶のことって実はすごい長くて、はい。あのお屋敷なり、その何、いおりにやってきてから、まずなんか庭の時間があって、うん、庭でちょっとあずま屋で左右飲んだりしつつ待って、で、何、にじり口から、あの、剣を置いて入ってって、はい、で、そこから最初に行われるのが実はご飯なんですね、解析料理食べたりして。うん、で、えっと、濃い茶があって、そこがハイライトで、はいで、薄茶があって、おしまいっていう感じなんだけど、その中一連の流れの中で、いろんな、はい、あの、言葉になるならないコミュニケーションを交わしていくっていう流れなんですけど、うんうんうん、あの、一番大事なのが濃い茶席なんですね。儀式性が高い。はい。さ、抹茶って普通、こう、表面に泡が立ってる、あの液体を思い浮かべるけど、うん、あれ薄茶って言われてるやつで、濃い茶ってのはもっとなんか粘度が高い、深緑色のドロッとした、重い飲み物があるんですよ。はいで、それがなんで特別かっていうと、そもそも普通の生活してると濃い茶って、あの、喫茶店とかだと飲まない。うん。ドロドロっと。はい。それがね、たっぷり出てくるのね。たっぷり出てきて、えっと、茶室の中に、例えば、お客さんが4人いるとするじゃん。はい。そしたら、ね、4人で一案を、こう、飲み交わすんですよ。はい。で、1個だけ出てきて、えっと、主客、自客、三客っていう順に、ごくりごくり飲んで、うん、器を渡す、うん。同じところからごくりごくり飲んでっていうのを、グルッとやるわけ、はい。そういう儀式性が高くて、まあ、多分カフェイン量も高いから、あの、ね、戦国時代とか、ガブッと飲んで、それが成人統一の時間だったり、まあ戦争に行く前にちょっと気をこう高めたり、みたいな,なんか効果はあったのかなと思うんですけど、そこハイライトなんです、はい。で、この時間はですね、あの、言葉禁止なんです。解析の時間、ご飯食べたり、薄ちゃんの時間は喋っていいんだけど。はい。こいちゃんの時はね、喋んないっていうルールがあったりします。うん。それは、じゃあどういうふうにコミュニケーションを取っていくんですかえっと、なんかね、必要最低限のやりとりだけするっていう感じになっていて、はい。最初の挨拶、亭主からの挨拶を省くとか、うん、うん。あの、お,お茶の何、何どこのお茶なのとか、どういう軸でどういう茶碗なのっていう一番大事なコミュニケーションを、亭主と
、一番上に座ってる小客だけがかわすっていう。はいはい、で、他の人は黙って聞いてるてで、ただ、あの、それだけだとなかなか不自由なもんで、音を介したコミュニケーションいろいろあるんだな。うんうん、で、音を介したコミュニケーションってさ、よく、みんなも知ってるかもしれないのが、あの、お茶飲み終わった後に吸い切りってあるじゃないですか。はい。自分のお茶飲み終わった後にズズって、なんか、あえて、大きな音を出して、うん飲み終えたことをその周囲に伝える、えー、でこれ言葉によらないシグナル、音によるシグナル結構たくさんあるんだよね。はい。書質の内外で。他にもあったりするんですか例えば、あの、一番最初に、にじり口から茶室に入ってくるとき、一番最後のお客さんはパンって、強めに閉める。全員入ったよって。なるほど。それ遠くにいる店主に入ったよっていうのを知らせる。はい。あとは、懐石料理食べるじゃん。はい。で、懐石料理3、4人で食べる。その時店主いないんだけど。はい。なんか、あの、水屋に帰って台所に帰ってるんですよ。で、4人が、はっはっはとか言ってご飯食べ終わった後に、はい、食べ終わったなっていうのをお互いにこう目で、間を見て、あのね、お膳の上に置いてあるお箸を、あの、半分開けて、パタンって落とすの。それ一世の背で。で、パタンっていう音が茶室に響いたら、まあ、4人だとかって大きく響くから、はい。ちょっと遠くにいる店主が、あ、奴ら食べ終わったな。で、こいつが始まるわけ。あごちそうさまとかないわけ。吸い切りでしょで。あとね、俺が特に好きなのは、薄茶でも濃茶でもそうなんですけど、お茶立てる寸前って、あの、粉末状のさ、抹茶をこう、茶碗に入れるわけじゃんね。はい、で、ぐつぐついってる釜から熱いお湯を、こう、シャーってこう注ぐ、うんうんうん、注ぐわけだけど、沸騰してるままを入れるんじゃなくて、一尺水を刺すのね。水差しっていうところから冷たい水をすくって、今、ふつふつと言って、これ、勝負、あの、松風に例えられるんですけど、釜が沸騰してるわけで、はいはい、その、勝負が鳴っている松風が音を立てている釜の中に、すっとこの水を刺すと、一瞬沸騰が止むのね、はい。その瞬間、茶室に静寂が訪れるんですけど、なるほど。それがすごいんですよ。はい。つまり、えっとね、そこまでの10分なり15分なり、なんか手前が行われてる間、うん、実はずっと松風が鳴っていたと。けど、なんか部屋にいると換気扇とかエアコンの音、冷蔵庫のブーンっていう音を脳がキャンセルするみたいな、はい。沸騰するホワイトノイズはもう背景に溶けて何にも誰も感じてないわけ。で、水を差した瞬間にシーンとするじゃん。うん、あ、俺たちは今まで、勝負の前にいたんだよ、である。みたいなことをその時、うんうん、不在によって存在を認識させる、うんうんうんうん。でさ、それが、あの、一番クライマックスのその何、お茶を立てる瞬間の直前にあるっていうのがやっぱ素晴らしいなと思っていて、無音によるカツですね。はい。カツって大体カーンってこう音を出しながら入れたりするけど、うんそれは静寂によるカツが入るんだね。なるほど。よく会話に水を差すって言うけど、こっから来てんじゃないかなと思うんだよ、ね。ああ、なるほど。静寂が与えられる。そうそうそうそう。それってその店主の方は、店主じゃないや。店主。店主の方って、ちょっと離れたところにいるってことなんですかね。目で見づらいというか。そこまでではない。特に小茶席なんていうのは、コマって言われてる、うんうん、あの、割と近いです、距離は。あ、そうなんですね。はいなんか、今のその聴覚でのコミュニケーションの話聞いてて、うん、なんか、想像してしまうところが面白いなって思って
。確かに。その、音を聞いて、その人の振る舞いをこう、想起するっていうのが、うん、今の話の中ですごく面白いなと思って、うん、で、やっぱりその、汚く捨てたら汚い振る舞いなのかなって思っちゃうし、そうだね。でもなんか、そこにはやっぱり想像だから自分がいて、うんなんか他の人とコミュニケーションしてるようで半分自分がそこにいるっていうか要するにその聴覚から想像したこう身体的な視覚的なその振る舞いっていうのは自分のこう想像の産物でもあって、うんうん、なんかやっぱりこう自分がそこにこうもう一人見出されてるような感覚があるような気がしてなんかそことのコミュニケーションがこう混じり合ってるような感じが今の話の中でなんかすごく面白いなと思って。えっと、お客さん側が、うん、えっと、プロジェクションしてるってことなんかそんな気がして。そうそう。で、重ね合わせてる重ね合わせてる。店主としたら、あれかな、その、一挙手一投足の区切りを音によって瞬間に記すというか、うんうんうん、なんか、ライブが行われていて、うんうんうん、でそこで一つ一つの折り返し地点にある音で証拠を残していくような感じがあるのかもね。ああ、なんか、この間、ボストンの美術館に行ったんですけど、はい。そこで楽器がめちゃくちゃたくさん置いてあって、うん、でその楽器はなんかびっくりするぐらい綺麗な装飾がたくさんほど干されてるんですよ、うん。で、めちゃくちゃ綺麗だからやっぱ鳴ってる音が聞きたいんですけど、そいつらは展示されてるものだから絶対に鳴らされないんです、うん、基本的に、うんで。こっちはその美しい姿を見て音を想像するしかないそうだ、ね、わけじゃないですか。うん、でその絶対に鳴らされない音っていうのがすごく美しいというか、うん、想像させられるしかないっていうところの音の存在が面白いなって思って見ていて、うん、だけどその時にやっぱり自分の中で鳴る音って限界があるっていうか、うん、音のボキャブラリーがすごく少ないっていうのもあって、はい、想像しきれないので、なんかそこでその自分の限界をその楽器の中に感じることもあって、うん、そのなんか入り込みみたいなのがすごく面白かった。なるほどね。あの、現代音楽家に竹光徹っていう人がいますけれども、はい、竹光徹が書いたエッセイ集があって、そのタイトルが、音、沈黙と測り合えるほどにっていうやつなんですよ。うん、で、音、沈黙と測り合えるほどにすごいなと思って、はい、つまりさ、そのタイトルだけでめちゃくちゃ語って、てるなと思うのね、うん、うんと作曲家だから音を作る仕事だけど、はい、沈黙と測り合うっていうことからしてやっぱり沈黙こそが最も尊い音の類であるっていうことを竹道さんは思ってるんだよね、うんうん、で沈黙っていう美しいものに作曲家の自分としては音によって対抗していかなきゃいけないけれども一音を書きもう一音を発するごとに沈黙を壊してしまっているっていう罪の意識となんか至らない自分のクリエイティビティの限界を常に感じながら、でも、さらに一応もう一応と足していくっていう意味じゃん。うんうんうん、そのタイトルが。まあ、あんま読んでないんですけど、な<笑><笑><笑>そういう意味じゃん、タイトルが。確かに確かに。それってものすごい覚悟だなと思って、うん、その絵を描かない絵が一番美しくて、うんうん、で、その白紙を白紙のまま保つことが一番の美意識なんだけど、そこに遠く至らないと分かりながらずっと絵を描き続けるみたいな。うんなんかこの間建築の話少ししたときに、渡辺さんが伊藤豊さんの話してくださって、なんかこう川の流れに杭を刺すことをみんなは建築と呼ぶけれども
、自分はその、杭を、えー、刺してその周りにできる渦を、建築と呼びたい、っていうふうな話、うん、あったじゃないですか。あったね。で、あの時の話考えて面白いなと思ったのは、なんか、杭を刺すことによって、水が流れてると気づくこともあるんだろうなと思った。ああ、いいこと言うね。だから、普通にしてたら流れてるのかわからないし、どっち方向に流れてるのかもわからないところに、うん、そうやって一回こう遮りというか、うん、杭ってものを立てることによって、渦ができて、うん、どういう方向にどういう水が流れてたのかっていう、その全体が分かってくるっていうのがきっとあって、だからまあ、逆にそれは音楽が流れてるところに沈黙が入った時に、その沈黙が杭なのかもしれないし、うん、逆もあると思うんですけど、なんかその辺のこう、流れと、止まるってところの関係は、なんかすごくコミュニケーションの中で面白いポイントなのかなと思いました。うんうんうん、そうね。杭を刺すことで流れに気づくっていうのは、さっきのあれにも近いよね。その無音によって、不在によって存在に気づくことみたいな。うんうんはいあの、日本の美意識は何かと、ボイドの中にこそあって、うん、ボリュームの中にないとかっていう話もあるよね。うんうんうん、あの、岡倉天心の茶の本。はい。えっと、初めて日本の茶道について英語で書かれた本ですけれども、うんうん、そこに書いてあるので、うんとね、in leaving something unsaid, the beholder is given the chance to complete the idea. えっと、the reality of a room, for instance, lies in the vacant space enclosed by the walls and the ceiling, not in the walls and the ceiling themselves. というのがあって、えっとはいえー、何かを言わずしておくことによって、えっと、受けてはそこに想像する余地を与えられる。うん、例えば、室の寛容なるところは、部屋の寛容なるところは、虚、は、に、いえー、のみ損す、うん。それは、室を構成する壁や、天井にあるのではなく、壁や天井によって囲まれた虚の中にあるのであると。まあよくなんかそのピッチャーは中が空間であるから水を蓄えることができるみたいな話もあるけど、まあなんかそれ以上の、あの、ボイドに対する、なんだろう、なんか掴みどころがないからこその美しさみたいなのが結構あるような気がするんだよね。うん、それを言うとさ、なんか存在しないことによる美学って結構日本の中に他にもあるんだと思う。はい。その枯れ山水は枯れてるからこそ、そこに存在があるわけじゃん。うん、あの水がないのが大事というか、うんうん。一番大事なものをあえてそこから取り除くっていうような美学があるよね。うん、なんかそういうとこで言うと伊勢神宮ってやっぱりまさにそうだと思うんですけど、うん、なんかあれって最初に下空を回って、うん、それから内空に行って、で最後あのご飯食べて帰るっていうのが多分、基本的なその参拝の流れなんですけど、うん、最初にその下空行った時に、あの、すごいこう、なんていうのか、むちゃくちゃか,かっこいいっていうか、本当にこう、神の生き物が存在してるような建物っていうのが、こう、ちらりと見える表現になってて、うんまあ、具体的に言うとその、聖人宮の下空の、えっと、精霊の屋根の部分で、角みたいになってるところだけが見えるようになってて、で、実際の体のところは柵で見えない。で,すね、で、その、角がキンキラに光ってて、めちゃくちゃかっこよくて、太陽が差し込んでて、うん、本当にこう、神の生き物がそこにいるって感じるんです、うん。で
、それで、ああ、すげえ、じゃあもう、ナイクは、もっとどんなの、どんなすごいのがいるんだろうって思って、ナイクに行くと、ええ、ナイクはもう、ほぼ全く見えない。ふむ。で、入り口から入って、その、最初の参拝するところだけは、まあ、見えるんですけど、ええ、奥に何があるのかって、結空以上にほとんど見えなくて、だけどなんか、すごい大きいものがあるような感じがするって印象だけ受ける。うん、のがあってで僕はそれ見たときにあのその下空にいたとき以上のものすごい強い神の生き物があのその内空の底にこううごめいて生きているんじゃないかっていう妄想をすごくしてたんですけど,なるほど,なるほどやっぱりそれも一回ちら見せして、うん、次はどんなだろうっていう想像をさせてから、うんうん、もう見せないっていうことによってものすごくこう妄想をかきたてられるっていうか。うんうんというところの、その、実際見せないっていうのは一つの視覚的な情報の不在だと思うんですけど、それによって自分の心の中にすごい大きな存在が生まれてくるっていうのがあって、それはすごく似てるのかなっていう気はしました。似てますね。えー、っと、踊りの、なんだっけ、なんていうやつだっけな、忘れちゃったな。踊りの作法だっけな。はい。あの、あ、出てきた。軍事正勝っていう人が、はい、日本の舞踊についてなんか書いている本があるんですけど、うん、ここではやっぱり日本の舞踊っていうのは動かないことから始めるっていうことを言っていて、あの、力みたいなのをうちに貯める。はい、そして、動かずにいるっていうことが舞踊の第一歩であるっていうことを言うんですね。動かないから動くがあるというか、うんうん、その、なんか、両義性が体に宿っているみたいなところってありますね。確かに、そうです。これに関連してもう一個メモってあるのが、はい。えっとね、元禄時代の、あの、絵を描いていた、土佐光雄が、はい、白紙も模様のうちなれば、心に手塞ぐべし、ということを言っていますが、うん、これもまさに、今、石田くんが言ってくれたようなことだよね。うんあの、この間、タクラムリディに来てくれた杉本博さんって写真家、はい、もうまさにその、想像をジャッキさせるような写真をたくさん撮ってるなと思うんですけど。なるほど。劇場シリーズわかるわかります。あれ、なんてあの、真っ白じゃんね、画面が。はいはい。で、暗い劇場の中でスクリーンだけが光っていて、なんだっけ、上映されている映画の始まった瞬間にシャッターを開き、うん。2時間なりの映画が終わった瞬間にシャッターを閉じるっていうような具合だから、うん。部屋の中の唯一の光源が映画で、スクリーン上は全て白く発光して無に帰してしまっているけれども、なんか映っていないのではなく、はい、映りすぎているみたいな。うん、<笑>で、あの、漏れてしまった都合の光で劇場の客席がうっすらぼんやり輝いているみたいなのも、ここにどんな、うん、時間が流れていたんだろう。まあ時間の全てがそこに映り込んでるっていう感じあるよね。なるほど。今結構こう、聴覚的なコミュニケーションとか、うん、まあ視覚の不在みたいな話してきましたけど、田辺さんは、あの、お香とかもやられてますけど、嗅覚みたいなところのコミュニケーションで、なんか作法とかあったりもするんですかこそうですね。なんかコードそんな詳しくないんだけど、何回か、あの、体験をして、教えていただいたことはあるんですけど、作法はそうですね。なんか面白いのは、コ
行動ってゲームなんだよね、基本的に。はい。お香を炊いて、あらかじめ、それこそ、亭主が仕組んでおいた何種類かのお香を、まず覚える段があって、うん、3種類とかクンクンするのよ。はい。で、OK、これね。OK、それね。これね、みたいなのを覚えといて、<笑><笑>その後、あの、ミックスされ、順番がミックスされて、はい、5種類くらい出てくるの、お香が。えーで、それを、あの、神座の人から順々に、クンクンクンクンしてバトンタッチしていくわけ。はいうんうん、で、面白いのが、5個、香りを聞くんだけど、はいえっとね、さっきの3つが全部出てきてるとは限らないっていう。えー、2個かもしれないし、はい、3個かもしれないよね、みたいな、えー。で、えっと、ダミー、同じのが入ってたり、ダミーが入ってたりするような感じでもって、はい、あの、今、我々が聞いた香りは何であったかっていうのを、最初の登場順となんか照らし合わせながら自分なりの回答を書くっていうのがクイズなんだよね。うんうん、で、えっと、その一段に座ってる、一席を共にしてるみんなで、あの、転送競いやったりするんだけど。はい。だから、あの、それこそ言葉にならない香りっていうような、しかも数値化その場で全くできない感覚的なものを自分の中に、とどめておく必要があって。なるほど。これ難しいんですよ。結構香り好きで、香水とかすっごい集めてたりとか、はいろいろあるんだけど、はい、なんかね、行動のセッション、いつもビリッケツです。大<笑>体<笑><笑>負けちゃうよな。確かに匂いの記憶ってどういうふうに自分がしてるのか考えたことなかったですね。うん、その行動っていうところで、まあ、言葉だったらこうなんとなくどう覚えるとか、自分の中に感覚がありますけど、あの、匂いをどう自分の中に留めていくのかって、感覚が全然ないなっていう気がします、うんうんうん。えっとね、なんかやっぱ覚える人は、はい、あの写真なりイメージみたいなものを頭の中に想起して、うん、この香りが、えっと、この香りはあの人の面影であるとか、この香りはあの土地の風景であるとかっていうのを印象づけたりするみたい。はいあ、そうなんですか、うん、で、えっと、やっぱり何かしら言葉にしたりビジュアルと紐付けないと、うん、次から次に新しい香りが来るとなんかこう、上書きされてくるんだよね。全部それなりにかぐわしいからさ、はい、うーん、いい匂い。<笑><笑>終わっていってしまうから。なんか、あとね、焦げとか熱を覚えると、はい、それって燃え加減によって変幻自在だから、はい、次回ってきた時に違ったりするんだよ。ああ、なるほど。やっぱそこじゃなくて、香りのニュアンスをこう解きほぐすような作業が必要になってくるね。で、あの、これ、かあの、香木の世界でいくつかすごく好きなエピソードがあって、はい、ランジャタイっていうさ、はい、なんか、あの、極上の香りの話知ってるいや、初めて聞きました。ランジャタイって一体なんて説明ちょっとググってみましょう。はい、ランジャタイ。というのは、えっと、何かというと、正倉院にある名工の名で、東大寺ともいう、中国から渡来し、木片として日本に現在する最古の鉱材。で、これあまりに貴重なんで、その、はい、なんていうの、時の指導者の人たちとかしか与えたことないし、今はなんか、普通の人は見ることすらできないっていう、すごく大事な、広告なんですけど、ラ、は、ン、い、は花のラン、はい、草冠門構え東、うんうん。で、蛇はあのおごるの字ですね。うん、大きいに、あの、物みたいなやつ。はい、に、えっと、タイは松っていうやつなんだけど、うんうん、この
、貴重な香木時代自体が、あの、東大寺に保管されてるんですよ。ええ、京都で、ね。はい。で、このランジャタイっていう漢字の中に東大寺が隠れてるわけ。なるほど。門構えの中に入ってるのが東でしょはい。で、二文字目のおごるの一番上が大きいだから、東大じゃん。で、寺っていうのが松の中に隠れてる。なるほど、なるほど。そういう言葉の遊びにもなってるんだな。へえ。まあ、キャラですね、キャラ。面白い、ね。大きいキャラの塊。あともう一個俺がすごく好きなエピソードが、えっと、一木主名っていうのがあって、はい、あの、一つの、えっとね、香木、まあ、香木っていうのはあれですよね、えっと、木が、なんか水の中に沈んで、バクテリアと結びついた時に、それが樹脂化して、その過程の中でなんかめっちゃいい匂いになっちゃったみたいなもので,で、自然の産物だから、人工的に作ることはできるが、はい、やっぱりものすごく長い時間をかけて、えー、っと、作られた天然の香木と、なんかクイックに大量生産するために作られたものとでは、やや香りの風情が違う。うん。うんまあ、全然違う、うん。で、天然のものが結構高値でやり取りされたりして、あの、ものすごく高価だったりするんだけど。はいなぜなら、限りがあるから、うんうん。その、何千年とかっていう、何百年何千年みたいなところで作られたものってもうで,できないじゃん。うんうん、なので、えっと、限りある、ね。お茶なんて毎年取れるんだけど、広告っていうのはもう地球上に少ししかないんだもん。なるほど。大変なんだよ。で、えっと、一目指名って何かっていうと、確か、えっとね、江戸時代なんだっけな。いつか忘れちゃった。違う、なんか戦国時代に、はい。長崎に、えっと、輸入されてきたある貴重な香木がありましたと。うんうん、でなんだっけ、あの、毛利家と伊達家との、あの、お使いの人たちが、競りで、はいうん、あの香木やばいからうちの、あの、殿様に買って帰んなきゃみたいな感じで、うんうんうん、その、どっちが高いお金を出すかのバトルになったんだって、はい。でね、どっちか忘れちゃったんだけれども、確か。伊達さん家の家来二人が、どんどんどんどん、値段を釣り上げていって、はいまあ、負けねえ、毛利に負けねえぞ、うんうんえっと。自分たちの許容されてる予算のだいぶ上を、で、なんか、入札。あの、いやいやいや、やばいでしょ、それ予算オーバーでしょって言われたら、そんなことない、これはもう持って帰るんじゃーって言って、えっと、切り殺したの、仲間を。はい。おかしいじゃん。はい。で、えっと、結局、それを半分こに割って、決着がつ,つかずに、大事な木を半分こに割ったりして、で、それぞれの家が持って帰るっていうような事情があったんだけど、半分こどころか最終的になんか4つになったらしいのね。はい、で、えっと、香木っていうのはものすごくかくわしいもので、誰か偉い人が最初にクンクンして、うん、で、えっと、和歌を読んで、和歌に登場する言葉を一つ当てて、えっと、香木の名にする。名前にする。こういう名詞として、残すっていう文化がある。4人の有力者に渡ってしまったもんで、はい、4つの名があるんですね、うんうんで。同じ木の塊から来てる1個の個体なのに、初音、えっ、ー、と、白菊、芝船、藤葉かまってなんか4つの名前を得るに至ってしまったっていうほど、ものすごく貴重な、うんうんねで。この裏にやっぱりいろんなバトルがあるんですよ。それ切るにしてもさ、はい、どの辺が一番いい香りみたいなのがあって、あの、あそこ<笑><笑>面白いよ。一目指名調べてみてよかったら。ランクがあるんですかねじゃあ、その一目、やっぱり指名の中にも。あるんだと思うね。
、どれ、俺どこがどこなのか分からないけど、うん。で、その初音とか白木くとかっていう一つずつの名前は、はい、結局何かの和歌から来ていて、それが献上された人というか、それを所有していた有力者の人が読んだ歌が木の名前になるんですね。それ面白いですね。言葉と匂いが結びついてセットで、そこにこうシンクパックされていったときに、うん、なんか、匂い知ってる人だったら、和歌の言葉聞いた瞬間にその匂いが想起するのかもしれないし、うんうんうんね、逆にその事情だけ知ってる人からすると、うん、和歌を聞いて匂いを、なんていうの、本当に自分の中で想像してしまう、妄想するっていうこともあるのかもしれない。あ、絶対あるでしょうね。その辺の、こう、移ろいが面白いですね。うんうん、この間、パリに旅行行った時に、はいと、リッツっていうなんか有名なホテルがあって、はい、そこのティーサロンに行ったんですよ。うん。これで、あの、プルースト効果ってあるじゃないはい。失われた時を求めてるプルーストの小説冒頭で主人公が、紅茶に浸したマドレールの口に含んだ途端、香りにジャッキされて幼少期の記憶が止めどなく流れてくるみたいな。で、プルースト効果とか言ったりするけど、はい、記憶と香りの結びつき。うん。あの、プルーストサロンっていうティーサロンがリッツに、最近できたんですよ。で、それ何が面白いかって、えっと、プルース、マルセル・プルーストのお母さんが、プルースト家に伝わるマドレールのレシピを持っていて、それをエスコフィエっていうリッツのシェフに託したの。はい、だから、そこに行くと、プルースト家のマドレールが食べられる。<笑>本物の。<笑>本物の。本物のプルースト効果いけるんだけど。ど<笑>結構びっくりしたのがね、あの、マドレールってさ、なんか、貝の方とかで焼かれているようなイメージあるじゃん。はいうん、こういうちょっと縦長の、はい。あれなんだけど、異様にちっちゃくて、なんか親指の半分くらいのサイズしかないの。へぇちっちそれがティーカップの中に配置されて出てきて、で、ものすごくミルクのたっぷり入った紅茶。うんうんうん、を、そのマドレーの上にタラってタラす。はい。で、どうぞ、みたいな。はい。これ<笑>ちょっとイメージと違うんだけど。なるほどね。で、パクって食べたんですけど、まあ、特に何も想起されませんでした。<笑><笑><笑>物語が想起されたおかしいですね。そうだね。そう、フルーストのレシピいいな、とか思ったりした。<笑>それちっちゃさもやっぱり重要なんですかね。なんかこう。口の中を全部支配しないというか、うん、鼻から抜けるこう余韻を与えるぐらいの共感とかって。ね、空気と混じる予約を与えてるのかもね、はい。もしくはそこからそのアフタヌーンティーが始まるからあんまり大きいの食べさせてもなんだと思ったら。あ、そういうことなんですか<笑>ちょっとアミューズブッシュみたいな感じな,、ね、なんかあの、チョコの味が、うん、そのチョコのなんて形によって変わるっていう。あ、あるよね。があるじゃないですか。うんうん、薄さとか、つぶつぶかどうかとか。パターンで、ね。パターンによって。なんかそれにも近いのかなと思って。うん。なんかそのサイズが変わると、想起されるこう感情が変わってくるみたいなところが、もしかしたらあるのかもしれないし。なんか、実は、それもあの、さっきの、あの、広告の貴重なやつと一緒で、ジャストのプルーソが味わってたサイズは出されないとかあるのかもしれない。はいはいはい、はい。なんかそのサイズは大きいしか食べれないみたいな。はいはいはいはい。はいあるかもね。<笑>大きさだけによるその違いっていうのが。違いだけあるのかもしれない。守ってるみたいな。なんかこの、あることないこと、存在
、まあ、言葉にすることしないこととかっていうところから始まり、うん、えっと、作動系の話もしたり、なんだ音楽の話になったり、はい、で、今、コードまで来ましたけど、うん、これを、その現代に移し替えていくと何が起こるのかみたいな話が、なんか続きであってもいいかもね。なるほど。もちろん建築でもあるかもしれないし、うん、どっちかというと、なんていうのインターネット空間の中でその、存在しないとは何かとか、うんうん、それって忘れられる権利のことかもしれないし、うん、レディオサイレンスみたいな、うん、なんかある人が突然、なんかツイッター更新しなくなったかな、うん、みたいな話かもしれないし、はいうんうん、えっと、未だに SNS のアカウントを一個も作ってない人のことなのかもしれないし、<笑>なんかその、デジタル空間にいるところの不在とか、うんうんまあ、SNS かもしれないし、うんうん、その辺の続きを今度なんかやってみてもいいかもしれないそうですね。なんか、ヘルンストマッハの自画像とかってあるじゃないですか。うん、なんだっけなんかあの、自分の、まあ、体がこう見えてたりとか、自分の手が見えてることと、他の机とか、えっと、壁とか、みたいなのが映ってることは、うん、まあ、透過なはずっていうか、視覚情報としては透過なはずだけど、はい。えっと、自分の体の輪郭がどれかっていうのは自分で判断できるっていうのがあって、うんうんうんうん、で、まあ環境の中からこう自分を切り出してくるっていうのが、まあその、僕なりのそのエルンスマッハの自画像の理解で、うん、っていうことはまあ、環境を作るっていうことそのものが自分を作るっていうことだと言えると思うんです、ねうんうんうん。で、まあもう少し行くと、その、えー、何か自分が環境を作ってあげることによって他者が作られていくっていうふうに見えて、でそこにできてきた他者が、また自分のにとっての環境にもなるっていうふうな関係があるなっていうのがすごい面白くて。うん、で、なんか、あのその辺のこうコミュニケーションって今までは多分まあリアルの中でやってたんですけど、その辺のこう、さっきおっしゃったような、えー、アカウントの話とか、なんかそのバーチャルでいくところのアバターの話とかっていうところの関係がすごい面白いなって思ってて、うん、あの、なんか、アバターに自分の顔に似せた姿とか、そういうのじゃなくて、アインシュタインを使うと、なんか認知能力が本当に向上するらしいです。ほー。え、なんか、全然自分とはまあアインシュタイン関係ないんですけど、自分の環境の中で多分アインシュタインってなんかイメージっていうかその存在があって、自分とそれをこう、もう少し深く、仮想空間の中で重ねた時に、計算能力が上がるみたいな。なるほどね。話が。じゃあなんか制服とかもそうなのかもね。わ、うんうんうん、かんないけど、警察官とか自衛官の服を着て身が引き締まるとか、そうですね、ある階級の章をつけるとか、ある勲章を身につけることによって、気持ちが少しずつ上に上がっていくみたいな。なんか、あの、服,服とかアクセサリーにも同じ効果があるっていうのを、友人から聞いたことがあります。あの、例えば、えっと、カルティエの指輪をつけると、はいちゃんとしなきゃいけないなっていうことをいつも思い、うんうんうん、普段つけないから、はい、あの、これに見合った自分で今日は立ち居振る舞いたいと思うっていうことを言ってた、うんうん。でも認知能力まで上がっちゃうってのはすごいね。面白いですね。うん。あとなんか、あの、自分っていう姿があって、まあ運動してた時に、その人が、まあ次どういう方向に動くか、例えば走ってて何メーター飛ぶかとかっていうのって、うん、なんかその画像認識で、あの、ディープラーニングさせとくと、なんか、シャリンガーみたいに次の動きを予測できるらしくて。で、だから自分がこう
バーって走ってたら、そのままだと、まあ、自分がどう何メーター飛んでるかっていうのが、見える。実際に飛べるの先に見えちゃうらしいんですねで。そうすると、それを乗り越えようとする人が出てくるしかない、うんうんうんうん。その、自分が本当に将来どんなのかを描いた機械によって描かれた事故を乗り越えようとすることによって、うん、変な自分のフィジカルが生まれてくるっていう話が。それってすごい理にかなってるよね。うんうん、その運動神経って身体能力と、そのなんていうの。自分がプロジェクションするところに全く自分の体を持ってこれるかっていう、なんかその精密さの側面があるじゃん。うんうん、その精密さをあらかじめもう機械的にプロジェクションした後に、それをほんのわずかでも超えられるかって、なんかすごい理にかなってる感じがするよね。面白いですね。うんうんアフォーダンスとか、なんか関世界の概念と繋がってきそうですね。そうですね、ギブソンとか。ね、周囲の環境そのものによって規定される事故みたいな、反転した認識みたいなのであり,、うんうんうん、ありそうだね。さあ今日は収録しているのが2018年12月28日。はい、今午前11時56分。はい、4分後にタクラムオフィスで手巻き寿司が始まってしまうので<笑>。一度ここら辺までにして。はい。えっ、ー、と、コメントご感想はハッシュタグタクラムキャスト。えー、毎週月曜日に2件ずつくらい更新しておりますっていうのと、えっ、ー、と、木曜深夜2時半、JWAVE のタクラムレディオもぜひお聞きください。えー、インターンの石田くんと渡辺でした。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。